0: AFC København, dansk mester 2022. Prøv lige at smage på din gang. Det lyder meget lækker, ikke? Kasper Larsen, hvad siger du til det? Øh, jeg tror
1: faktisk ikke helt, at det er gået op for mig, at øh, det der med, at man har den der sommer nu, hvor at, øh, altså, det, det er jo noget nær den perfekte sommer, vi går igennem nu. Vi, øh, vi er allerede sikret Euroleague-gruppespil. Vi, vi en runde for Champions League. Uh, vi har vundet det danske mesterskab. Uh, jeg tror ikke helt... Altså, den der glæde, som jeg troede, det, det vil afløbe... Altså, først var man lettet, og nu er man glad. Uh, jeg tror ikke, jeg er kommet til det næste stadie nu. Uh, jeg tror stadig, jeg er på det der uh, stadie, Men jeg glæder mig med til, at... Uh, at du kommer over i det næste level, hvor man bare går med armen over hovedet hele sommeren.
0: Og Henrik Todstrup, du er en af dem, der er jo er naturligt skeptisk for, om det nogensinde kommer til at gå. Og nu er det jo gået, og vi er blevet danske mester, og der er lige gået lidt tid siden, at vi havde euforien og mesterskabsrosen. Hvad tænker du egentlig om, om det danske mesterskab, nu sådan, nu der lige er kommet lidt på Ja
2: <laughs> Jamen, det er jo en, en utrolig lettelse. Altså, øh, jeg kan huske, at jeg sad i toget hjem... Øh, efter kampen, eller efter øh, vi havde optaget podcast og efter fejring, der, 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 der havde jeg sådan ligesom lettelsen over, at, øh, at det lykkedes, at man fik mesterskabet i hus, og at øh, der nu er lang tid til, at øh, man igen skal begynde at være bekymret for, om, øh, om mesterskabet kommer i hus.
0: Så, så du kan faktisk se frem til en, en sommer med, med nogenlunde ro på, ja. på maveregionen ja. og og, og følelsesudsvækkende, indtil vi selvfølgelig går i gang igen, og, ja, selvfølgelig, så og håber vi skal osvår. spille Champions League, og alle mulige <laughs> andre ting. Og Mikkel Larsen, sidste jeg forlod dig, det var jo til Mesterskabsfest, hvor vi jo kom lidt sent til festen, fordi vi lige skulle optage podcast, og, og ja, du var jo nærmest rasende, fordi vi stod jo i kø tre gange til øl, hvor de nåede løb tør alle steder.
3: Ja. Det må man sige. Det var ikke, det var ikke så, meget, så meget øl, vi fik, desværre. Vi fik faktisk ikke en eneste fik, øl til den. Fik faktisk ikke en eneste, og jeg har været inde med min, ja. med min søn. På, jeg har abonnement på familietribunen. Der, der fik jeg faktisk en stor øl der. Det var sådan den eneste jeg noget at få i, i løbet af hele, hele
0: dagen. Men, men mesterskabet var, var også det vigtigste. Så mesterskabet var jo værd at fejre, men, men der, da vi har stået i kø for tredje gang, og de nåede løbt her undervejs, der, der blev vi lidt stramme i masken. Men heldigvis så blev det opvejet af, af kæmpe mesterskabsfest, og vores gode ven, Pelle Peter Jensel spillede jo virkelig op til, ja. til dans.
2: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold, for alle, der elsker FCK. Hvad er,
0: Kasper Havgård og Kasper Larsen. Efter København de blev danske mester, og det var efter en sæson med både op- og nedture. Vi kigger det hele efter i sømne og taler om, hvad der gik godt, og hvad der gik skidt og hvordan det peger frem mod næste sæson. Og det her det er første udsendelse i en serie på tre udsendelser over tre uger, hvor vi altså evaluerer sæsonen, der gik og kigger fremad. Og bag analyserne, der gemmer sig i dag, Kasper Larsen. Mikkel Larsen og Henrik Thustrup, og jeg hedder Kasper Havgård og kan sige rigtig hjertelig velkommen til Quartibolt. Den her podcast den er lavet i samarbejde med 3, der gør det muligt for os at producere en masse indhold om FC København til alle jer, der sidder og lytter og ser med. Og trænger du også til at komme ud og snuse til verden igen, ja, så kan du blive rejseklar med 3's 3 Like Home, hvor du kan bruge mobilen i 73 lande hvilket er 30% flere lande end andre teleselskaber, uden at det koster ekstra. Så du kan tage på ferie, uden at bekymre dig om, at regningen løber løbsk. Du kan se mere i det link, som vi ligger ind under videoen, eller i shownoterne, hvis du lytter til podcasten. Nå, det er jo ikke den første evaluering, vi laver sammen, os fire. Vi laver også en evaluering efter efterårssæsonen. Og Kasper, øh, du gør det jo gerne som analytiker og som guru, og du har jo mange forudsigelser og, og, og mange analyser af, hvad der sker, men også hvad der kommer til at ske. Lad os lige prøve at starte der, hvor det gør allermest ondt. Øh, hvis vi kigger på den evaluering, vi lavede for et halvt år siden, hvor vi kiggede frem mod forårsæsonen. Hvor var det, at øh, du øh, virkelig tog fejl i forhold til, til noget, du forudsag?
1: Jamen, Jeg er jo på vej ned under bordet, øh, fordi at, øh, når man virkelig tager fejl, så skal man også tage ordentlig fejl. Uh, og en af de ting, jeg forudsagde uh, inden foråret, var, at jeg ikke var sikker på, at Pep Jall ville holde sin plads på holdet, fordi jeg troede, at vores spillestil ville uh, stige i en lidt anden retning. Og nu står han her og har øh, vundet øh, hvad? samtlige priser, man kan vinde mm. i Danmark, øh, morals øh, i forhold til at være Superligaens bedste spiller. Så det er vel en, en det, man kalder en, en mindre bagatel, jeg, øh, jeg lige er rendt med der. Så øh, der må jeg jo bare øh, sige, at øh, det er ikke alt, der går, som øh, man nogle gange forudser. Øh, og det var i hvert fald min bummer.
0: Men øh, et sted, du ikke tog fejl i hvert fald, og det er jo det, du har rimelig hårdnærket øh, i lang tid, og det gjorde du også i den sidste evaluering, sige. Ro på, venner. Hvad hedder det? FC København bliver mester, der er ingen tvivl om det. Og selvom det virkede lidt tvivlsomt undervejs i mesterskabsspillet, så endte det jo, som du sagde, så det var jo rigtig vigtigt, og heldigvis tog du fejl på, på PPL. Mikkel Larsen, du virker også altid rimelig selvsikker i dine analyser af <laughs> FC København. Var, var der noget, du kom frem med den evaluering, som måske heller ikke sad lige i skabet?
3: Ja, det var der nok. Øhm, da vi gik øh, efteråret igennem øh, i den evaluering og kiggede hen mod foråret, der husker jeg også, at vi gik øh, talenterne igennem, øh, og øh, der husker jeg, at jeg sagt, at jeg var ret skeptisk i forhold til Haukan og hans muligheder for at få spilletid. Øh. Så jeg må også om, at jeg, jeg er meget, øh, meget imponeret, øh, og også overrasket over den, øh, måske mest den impact, han har haft på holdet i de sidste tre kampe her. Det har været, virkelig været imponerende, og
0: det, det havde jeg ikke set komme. Jeg tror, at, at du er undskyld med, at det var der nok ikke mange, der havde, fordi vi, vi er os, der ikke følger ham på træningsbanen med eneste gang. Vi, vi kendte Præcis. ham jo ikke så godt. Vi har selvfølgelig hørt politikerne om hans store potentiale, men, men at det skulle nå at blive forløst på den måde, ja. det også gjorde, så altså afgørende perioder af, af sæsonen. Det vil jeg sige, at den, den var svært at se ja. for et halvt år siden. Tak. Yes. Ah, det, der, det var lidt for nemt, det der, Kasper. Nå, før Yes, det var jo anden sæson med Jes Torup og det såkaldte nye FCK, og det blev jo forløst med med et mesterskab, men vi skal prøve at blive en lille smule klogere på på Torups spilstil. Og Henrik, jeg vil starte med dig. Er du blevet klogere på, hvad det er for en form for fodbold, man vil spille i det nye FC København?
2: Ja, det synes jeg. Altså, Jeg synes jo, at man hører op sige at det her med, at han gerne vil have noget possession-fodbold, Han vil gerne have noget, noget spil langs jorden. Og han vil gerne have, at FC København kommer ud med et, et udtryk, hvor de, de gerne vil sætte takstokken i kampen og bestemme, hvem... hvem, hvem at det er dem, der ligesom skal, skal vinde den her kamp. Øh, og det synes jeg faktisk, at man kan se, når man kigger på, på, på data. Øh, hvis, man, hvis man filtrerer og kigger når kampen ligesom står lige, så er jeg klart, FCK faktisk klart det hold, der, der, der har mest possession. Der er kun få kampe hvor, hvor i, i løbet af forsæsonen, hvor at det ikke har været FCK, der har haft det her i, mest possession i, i, i den tid, hvor det har stået lige i kampen. Det er dem, der har haft flest afslutninger og har vist, at det er dem, der ligesom, altså ud fra data, når man læser det, at det er dem, der ligesom har ville vinde mest, kan man måske sige. Hvor det så er, at når, når FCK ligesom kommer foran, jamen så trækker man sig let, og det gør faktisk, at når man så kigger over, øh, så tager hele kampen, så er der rigtig mange kampe, hvor det ser ud som om, at FCK København har... Eller Data-mæssigt, så har de en lavere possession, og det er der mange, der ligesom tolker som at sige, at FC København så ikke er et hold, der, der gerne vil have boldbesiddelsen og gerne vil frem af banen. Så jeg ser det mere som, at det er, så længe at FC København øh, ikke fører i kampen, jamen, øh, så prøver de at gå frem og have possession. Når så øh, FCK kommer foran, jamen, så ændrer det her billede sig lidt.
0: Men øh, man kan sige, at vi har jo nu brugt øh, halvandet til to år, øh, eller en, en sæson og en, en trekvart sæson øh, sammen med Jes Torup, øh, til at skabe det nye FC København. Og, og man kan sige, at en stor del af det har jo også været opgøret mod, mod Ståles FC København, og både med dem, der har været ansat og den måde, man har øh, givet sin organisation, den måde, man vil spille fodbold på. Og nu har vi jo været begavet med, med, med Ståle i mange år, som virkelig har været en succesfuld træner, og vi vidste også, hvordan han ville spille. At vi begynder, Kasper, at finde et udtryk, som er blevet FC Københavnsk i, i, i spiludtrykket?
1: Man kan vel være fræk at sige, at vi har fundet det to gange i den her sæson. Vi har fundet det i august måned, hvor vi vel, i hvert fald i min optik, spiller noget af det bedste fodbold, der har været spillet herinde i mange, mange år. Øh, så ledte vi efter det, mens at Seca og Falk, de øh, var på sidelinjen, og vi spillede med en masse unge, der på det tidspunkt ikke var helt klar til at løfte den samme opgave. Øh, så har vi jo gået, for mig at se, lidt tilbage i foråret. Jeg havde også et interview med og vi har nævnt nogle gange, hvor han siger, spillerne øh, er mere rolige ved at stå mere øh, komfortable med at stå lidt længere tilbage. Og så var det som om, at da vi skulle vinde de sidste tre kampe øh, for at blive mestre, Jamen, så skiftede vi lige pludselig gear og spor igen, og gik op i et meget højere pres... Sørget for, at, at, at modstanderen ikke fik ro på bolden. Æm, vi havde mange flere løb. Vi havde nogle andre typer. Æm, det, det er jo sådan mest eksemplificeret i, i Isaac og i Jælat og, og ikke mindst i Havkon. Mm. Harlson, som simpelthen gav de her øh, højindse presmeter, og vi lagde spillet længere frem, og når vi gør det, så Lukas lærer jeg også langt bedre, fordi han er så dygtig i det der presspil. Så det var som om, at. Der sket en anden form for åbenbaring de sidste tre kampe spillestilsmæssigt. Og det, øh, hvis det er den vej, det peger hen, øh, så tror jeg godt, at vi kan læne os tilbage i stolen, fordi øh, det
3: var spændende. Men, men i virkeligheden er det jo også en lille smule bagvand, kan man sige, fordi normalt, og det viser jo lidt om den transformation, øh, man har været igennem i FC København, normalt er det jo sådan, at øh, den sportslige ledelse udstikker en meget, meget klar spilfilosofi. Og er meget konsistent omkring, der så agerer træneren på det. Og man kan sige, at her kan man i virkeligheden se, at det, det har været et helt bagvendt på mange måder. Det er jo ikke, I to op, der som sådan skal definere, hvordan FC København skal spille. Og Peter Christiansen, sportsdirektøren har heller ikke været der i så lang tid, så man kan sige, at det her er måske også en naturlig ting på bagkant af, at jamen, de to har ikke været der sammen i så lang tid, så jeg tror i virkeligheden, at det er interessant, at normalt vil det være sportsdirektøren, der udstakken udstanken meget klar spilfilosofi så har man en træner der selvfølgelig kommer med input og kan agere inden for det men jeg tror i virkeligheden også lige efter Kaufmanns tilfælde at der en tredje øh, person der kan være med til at definere det og det er udviklings altså det er Sune Schmidt her det er akademidirektøren, det er, hvad er det for en type fodbold FC København gerne vil spille, og det er faktisk, synes jeg, ret interessant, at det var så mange akademispillere, der var med til at øh, komme med det her spilmæssige udtryk de sidste tre kampe, som var, øh, hvis ikke radikalt, så i hvert fald ret anderledes, end, end hvad man har set i løbet af foråret.
1: Men Mikkel, er det ikke også sådan, at... Øh, sådan har det i hvert fald virket, når man har, har set det udefra, at der har været så meget pragmatisme, fordi at det her mesterskab, jeg siger jo ikke, at det er vigtigere end så meget andet, og så videre, og så videre, men... Det her mesterskab har på mange måder jo været et af de der PC'er, siger selv, det første af de nye her vil være det sværeste. Så for mig har det virket som om, at man har rykket på alle gashåndtag. Nu skal vi tale nyenkøb senere. Men man har rykket på alle gashåndtag for at få det her mesterskab hjem. Og det vil sige, at man har, man har gået på kompromis med stort set alt for at at skabe resultaterne. Man har endnu løbet i kampe herinde. På trods af Henriks statistikker her, så ved jeg, at man har løbet i kampe herinde, hvor man har haft bolden under 40 procent mod en modstander, der var væsentligt dårligere end os selv. Så alt virker som om, at det har været pragmatisk for at nå hen til målet. Og derfor vil jeg sige... Jeg håber virkelig, at vi i den nye sæson vil se nogle af de ting, vi så de sidste tre kampe, blive udstukket som en retningslinje for det fremtidige. Fordi vi kan ikke blive ved med at vinde på ren pragmatisme.
0: Men øh, der, der har jo været det her, og det har jo også været i forbindelse med kritikken af, af, af Torup, at det var, at vi kunne ikke mange FC Københavner kunne ikke rigtig spejle sig i det der, efter vi har været vant til, at uanset hvem der blev købt ind, så havde vi ståles form for, for, for fodbold. Og øh, vi har bedt vores øh, lyttere og brugere øh, af vores øh, Facebook-gruppe om at stille spørgsmål øh, til den her evaluering. Og, øh, og det, der er kommet masser af spørgsmål ind, så tusind tak. Vi tager med her løbet af udsendelsen i, i forhold til de temaer, vi snakker om. Og Martin Kok han har stillet et spørgsmål her som egentlig går lidt på den der med følelsen af, hvordan FC København i virkeligheden skal spille fodbold. Og han skriver, hvornår opnår vi vores såkaldte FCK-udtryk med dominerende spil og underholdende fodbold, fremadrettet med den nuværende trup? Vi har kun set få glimt af det i den forgangne sæson. Er du du enig i det, Kasper?
1: Ja, overordnet set er jeg enig. Nu er det jo altid et spørgsmål om, hvad underholdning er. Fordi det er jo en... en, 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 Altså, vi vi, vi vinder en, en stor sejr op i Nordsjælland, Øh, og, og på, hvad var det, 5-1 eller noget der 5-0 øh, øh, i efteråret, hvor at vi faktisk, hvis man går ind og ser den kamp igen, øh, og det gør nogen af os når der er jo en gang imellem, øh, så er det ikke engang en kamp, hvor vi spiller berusende, vi er bare meget effektive og for, får straffet Nordsjælland. Øh, og så er der andre kampe, hvor der har været nogle momenter. Jeg synes bare, at momenterne har været for korte. Og jeg synes kun, at vi har set dem, som jeg indleder med at sige, i starten af sæsonen og i slutningen af sæsonen. Men det er jo stadigvæk to forskellige udtryk, der vi spiller godt. I, i starten af sæsonen lever vi meget på, at Darami, han øh, er enormt levende ude på fløjen, og skaber en masse plads til, til Falk og Pep og Jonas. Øh, hvor her sidst på sæsonen er det jo ikke kanterne, der vinder kampene for os. Der er det mellemrumspillerne inde mm. med Falk, Biel og Havkan i, øh, i øh, hvad hedder det, høj fart. Mm. Øhm, så vi har jo ikke fundet det fck udtryk, men jeg håber, at de sidste tre kampe var mere end ni point, fordi det var godt nok dejligt at sidde og se på. Øh,
0: der er en anden øh, lytter, der er, Thomas Wilhelm Christensen, der øh, på vores Facebook-side har, 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 har kommet med den her kommentar. Han skriver, når jeg ser kampen i søndags, og det er altså mesterskabskampen mod OB, øh, og første halvleg mod Silkeborg, så ser jeg et fantastisk udtryk med flydende spil, masser af relationer, det ligner til tider, at vores opstilling hedder 4-6-0. Mm. Øh, er, du, er du enig i den analyse?
3: Ja, jeg er enig i, at det, det man... <tryk> og igen... Lige for at slå præmissen fast her, så tror jeg, man skal være meget klar over, at det at spille flot fodbold og øh, vinde og få resultater, det er ikke hinandens modsætninger. Det synes jeg faktisk også, man har set de sidste tre kampe. Så det er ikke hinandens modsætninger. Men man har indimellem, hvor som Kasper også siger, har været nødt til at være øh, pragmatisk i forhold til at vælge det, som spillerne har været trygge ved, og vælge det øh, udtryk, som øh, de spillere, der har været i bedst form kunne kunne give holdet så så på den måde har man nok været for pragmatiske og haft rigtig meget fokus på som du også siger Kasper, at vinde mesterskabet og måske været i for lille grad øvet sig på en bestemt måde at spille på som virkeligheden bygget oven på det man har været god til så for at svare på dine spørgsmål Kasper i forhold til, jeg kan lige igen, det Ja, her, men sorry. det var sindssygt ikke et spørgsmål. Ja, det var
0: egentlig en, en kommentar om, at, 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 hvad hedder det, at, at kampen mod første halvlej mod ja, Silkeborg og kampen mod, ja. mod OB. Ja. Øh, var det faktisk det udtryk ja. med flydende spillerrelationer, ja. som lignede den her 4-6-0-opstilling. Det var jo det, man
3: artikulerede fra starten i virkeligheden, hvis man spoler helt tilbage til der, hvor, øh, hvor øh, den, den nye sportsledelse, jo særligt William Christ, øh, artikulerede noget omkring, hvad det var for en retning. Så var det det her med, at man ville spille mere offensivt, man ville begejstre... Og, de her ting. og det synes jeg på virkeligheden, er det, man har valgt i de sidste tre kampe. Der har man valgt at spille, og nu kan man sige det lidt i gåsøjlen, at spille mere moderne. Og jeg, jeg er enig i, hvad, 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 hvad der bliver sagt her, det her med 4-6. Det her med, at man har prioriteret at have rigtig mange midtbanespillere, eller rigtig mange spillere, der kan, øh, der kan, det, løbe, øh, der kan spille højintensivt, der kan presse, og som kan skabe overtal på midten, så man hele tiden, kan kan spille i trekanter. Det er jo lidt, hvis man skal sige det meget sort-vidt, en moderne måde at spille fodbold på. Og det er det, man prioriterede, og de spillere, der er gode til det, var dem, man prioriterede her
0: til sidst. Men kan du forstå, hvis der står FCK-fans på lægterne, og måske af romantiske årsager også savner lidt det der med, hvorfor kunne vi ikke have to store tårnhøje angriber inden foran, og så spille det spil, som vi har haft succes med i, i, i så mange år? Kan ja. du forstå det, eller at, 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 synes du, at, at, det er, at, at det er fantastisk, at man nu prøver nogle, nogle helt andre ting end de klassiske fck
3: Ja, det synes jeg, jeg synes, det er den rigtige vej at gå. Jeg synes, fodboldspillet, særligt internationalt, har udviklet sig enormt stærkt over de sidste 3-4 år. Og jeg tror, øh, uden at skulle gå dybere ned i den, øh, den diskussion, at det var et af, kan du sige i hvert fald på overfladen, et af rationalerne i forhold til at skifte til det var, at man ville gerne, og det lyder selvfølgelig utroligt, Overflades, når man siger, at man vil gerne en mere moderne vej, men man vil nok gerne være længere fremme i forhold til nogle af de internationale trends, man ser. Og de trends er jo noget af det her med, at du skal have spillere, der kan være ekstremt dynamiske, der kan løbe mange meter, der kan presse meget, og som også kan spille fodbold, øh, altså kan holde den langs jorden. Og det er jo nødvendigvis
0: ikke at have to meget store nier op foran, man kan smide den op på. Henrik, nu sagde Kasper tidligere, at man jo sådan set så to gange i sæsonen et udtryk for Torup, som jo både skabte resultater, og som var ekstremt underholdende, og det var i begyndelsen, og det var i slutningen. Men det er ikke nogen hemmelighed, at det har været en, en sæson på godt og ondt, og også ondt i den form, hvor vi faktisk to gange så holdet, om ikke kollapse, men i hvert fald hvor vi så, 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 så nogle store perioder, hvor FC København ikke kunne spille fodbold, hvor de ikke kunne skabe chancer, hvor de ikke kunne få point. Hvad er det, der går galt i de, i de to perioder for, for, for Jastorps Ja,
2: Jamen altså, jeg vil, jeg vil faktisk øh, vente om at sige, at det største problem, der har været i foråret, er, øh, er faktisk, at man ikke har scoret på de chancer, man har produceret mm. Det har været det helt store problem, fordi øh, jeg synes faktisk, at når jeg kigger på, på dataen ud fra det her, blandt andet hvis man kigger på afslutninger, antallet afslutninger, man kigger på XG, og ligesom sammenholder de ting, jamen, så har F.C. København faktisk i, i mange af de kampe i, forsvar, øh, i foråret øh, præsteret og producerer chancer, men man har simpelthen ikke kunne få den ind over stregen og score på de her forholdsvis store chancer. Blandt andet for eksempel en kamp mod her herinde i parken. Der vinder man, ender man med at vinde kampen 1-0, men man har faktisk en masse store chancer Man har en masse spil øh, som, som, øh, som leder frem til en masse store chancer Og, 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 og score man ligesom på de her øh, chancer jamen, så fører man 3-0 ved pausen Og så ville man måske have haft en af de her kampe Mere i bagagen og sige jamen, Det er også en kamp hvor vi har underholdt Men i stedet for bliver det nervepigeren til sidst Fordi man kun fører 1-0 Og så går det måske over i hukommelsen Som en, som en, 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 en dårlig kamp faktisk Og okay. der er der altså været flere af de kampe hvor man, Hvis man havde scoret på chancerne mm. Så havde vi siddet med et andet en anden tanke Omkring hvordan det går lige nu den tredje sidste kamp er vel er et godt
1: eksempel på det. Vi møder Silkeborg herinde. Vi spiller 74 fremragende minutter mod Silkeborg. Vi forsømmer at lukke kampen flere gange. Mm. Og, så, øh, og så lige pludselig jamen, så sidder vi jo med, med livet i hænderne og, og er bange for, at der kommer en af de der, øh, skulle jeg til at sige, men i hvert fald dem, vi har set nogle gange. Og det er en af de ting, Mikkel, det er også noget, vi har talt ja. meget om, at der ikke har ikke været stor nok forskel på FC København og de andre hold som der jo vidderligt bør være i, i, i nogle kampe i hvert fald. Det har mm. været for lige kampe meget langt hen ad vejen, og det er jo blandt andet, fordi
3: vi har forsømt at, at smide mål nummer 2 og 3 ind. Og, og vi har forsømt det jo også, og det er jo, ikke, det er jo ikke tilfældigt, når vi forsømmer det. Det er også fordi, at der har manglet kvalitet i det, du også snakker om her, Der har manglet kvalitet i de afslutninger. For kigger vi på nogle spillere, uden at skulle hænge nogen ud, jamen så har spillere som Babacar, Klaarsson, Rooney, Mukairo, der er simpelthen for mange spillere der har skulle score mål, der ikke har scoret mål. Mm-hmm. Og det, det er klart, det er en af de ting, øh, som man også skal kigge på frem mod næste sæson, og det er jo meget illustrativt, at du får en spiller ind, som Havkan, han, han, altså, han er jo, altså når vi snakker om, at han har en stor impact på holdet, så det er det jo ikke kun det spillemæssigt. Det er jo rent faktisk også, fordi han kan score mål. Øh, så, 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 så ja, vi har produceret rigtig godt med, med XG, og jeg er også helt enig, Henrik, i forhold til... At, at vi har skulle vinde kampen noget større, men der har også manglet den fornødne kvalitet i de afslutninger langt hen ad
0: vejen. Men Kasper, hvis jeg lige må angribe den her, fordi data er, er Øh, taler jo sit tydelige sprog, øh, og det er jo derfor, at Henrik Henrik han aldrig nogensinde så fejl. Men, okay. der må, du, men hvis vi skal prøve at lægge lidt til den analyse og sige, der er to gange, hvor vi har faktisk har været i krise i løbet af den her sæson. Og det er jo meget sjældent, at man i en mesterskabssæson, hvor man jo i hvert fald tidligere har været rigtig god til bare at køre den hjem fra, fra, fra start til, til slut, hvor der er to gange, hvor vi, vi nærmest jo har tvivlet på, og især i efteråret, der var det sådan her, der, var der på et tidspunkt i vores podcast, hvor vi talte om, at vi skal bare hænge på, øh, så vi ikke er sat af allerede ved, ved, ved vintertid. Der, har jo også, der må jo også være noget andet, end at vi bare ikke score på vores chancer. Der må, der må være nogle andre faktorer, der har gjort, at det to øh, den måde, han gerne vil spille på, på en eller anden mulig måde, har spillet for lidt to gange i løbet af en, en sæson. Og hvor Henrik jo så siger, vi producerer chancerne, men vi scorerer ikke på dem. Men hvordan, der må være andre forklaringer end det også.
1: Jamen det, det er der helt sikkert, og, og den, den første og den nemmeste det vil, det vil jo være at sige, at, at holdets hjerte blev revet brutalt ud. Øh, hvad hedder det? På, på under en måned river du øh, Seca, Falk og Darami væk fra holdet, som på det tidspunkt mål og var vores øh, tre vigtigste spillere. Øh, og, og i sommervinduet, der sad vi jo selv og talte om, om, om der var købt nok ind. Uh, vi sidder og får Isak på sidste dagen, uh, og Isak, der viste sig at, at have en længere indkøring, end det, vi havde regnet med, uh, og vel først sådan har været en, der har vist et potentiale her mm. til sidst. Mm. Um, så vi kommer i en situation med to kampe om ugen. Uh, vi har hævet de tre ud. Vi har, jeg har tit sagt i vores udsendelser, at, at en spiller som Pep Biel, jeg vil love jer for, at hvis I går tilbage og kigger på de kampe, vi har spillet, torsdag, søndag, så har han næsten underpresteret i, nu siger jeg alle, og det er lidt mm. hårdt sagt, når det har været Superligans bedste spiller i år, men han har ikke haft det niveau om søndagen, som han har haft i de andre kampe, og det gør jo, at øh, når du så hiver så meget ud af holdet, så har det været svært. Og så er jeg nemlig meget enig med Mikkel, at, at, at så har vi hele tiden kørt med de spillere, der sådan lige var i form. Mm. Og det vil sige, at øh, det har været meget forskelligt, hvem der har været i form. Mm. Og det vil sige, at vi har let efter vores udtryk. Og, og, og det har i hvert fald i nogle perioder for mig i hvert fald virket som om, at, øh, at vi har kunne være lidt rådvillige i nogle kampe i forhold til det udtryk, vi gerne vil have. Og det har jo været lidt bekymrende, fordi de gange i starten var vi fuldstændig committet på, hvordan vi ville spille, med, med selvfølgelig med Mo i Hopla ud på, på kanten. Ja. Og her til sidst med de høje løb og det høje pres, øh, og, og give lidt los på, på alle de her mellemrumspillere, der har vi også vist det. Ja. Så, så, så de to gange i året, at vi faktisk har kørt noget kontinuitet over en, en lidt længere periode, har vi rent faktisk skabt resultaterne, og der har der så været mange grunde, som jeg siger, øh, øh, spillere er ude af form, øh, det er jo næsten, altså, det er jo kun to-tre spillere, vi måske kan sige, der har leveret over en hel sæson. Ellers har der jo været dyk for vores ja. bærende spillere også. Det, det, når vi nu kommer ind på en power ranking lidt mm. senere, så, så vil man jo se, at det, det er godt nok svært at pege nogen ud mere end 2-3 spillere, hvis vi både hiver efteråret og foråret. Både på grund af, at nogen har været ude med skader, men også fordi, at der faktisk ikke er spillere, der må lade sig toppet hele sæsonen. sammen.
0: jeg skal lige sige, at Power Ranking, det er først i vores udsendelse 2, i ud af 3 her i evalueringen, så den kommer med en uges tid. Øhm, Henrik, nu taler vi jo meget om Jens og vi taler om hans spilstil, og lidt senere i programmet skal vi også ligesom prøve at lave en evaluering. Øhm, men man kan sige, han kom jo i forrige sæson, han kom midt ind i ind, sæsonen. Vi har jo hele tiden sagt, at han skal jo have tid. Det er et helt nyt hold, han skal bygge op. Det er et nyt FC København. Æh, kan man se forskel på den første og den anden sæson med, med, med to.
2: Ja, det synes jeg helt sikkert, at, at man kan. Og det er... Øh, altså, der er en ting, der er klart af forskellen, og det tror jeg, vi alle sammen er, er klar over. Det er defensiven. Simpelthen defensiven. Vi står øh, med et mesterskabshold her, som har lukket klart færdest mål ind af alle de øh, 12 hold i Superligaen. Øh, og det gjorde man jo altså... Der havde man jo faktisk... I øh, foråret 2021, der blev der jo faktisk lukket næsten... Altså, det stiger faktisk i løbet af foråret til, at det næsten er to mål per kamp i snit, man lukker ind i løbet af foråret. Øh, og det mest interessante er faktisk, at, at i, i, for, i foråret, der der, der, der der falder antallet af afslutninger mod FCK's mål, men antallet af afslutninger inden for målrammen, det stiger. Så det er jo altså noget, der ligesom fortæller noget om, at FCK's forsvar har været... Måske har ikke været gode nok til at holde et, et pres på, på modstanderens afslutter, eller den, der, der ligesom lægger den sidste aflevering. Og man kan kigge på noget, jeg kiggede på, på, på blandt andet, hvor kommer de her målgivende afleveringer fra? Altså der har FCK' København havde i, i foråret sidste år... problemer med de her cutbacks. Der var flere mål, der blev indkasseret for cutbacks. Der har man simpelthen ikke haft nok pres på spilleren, der går til baglinjen, og man har måske ikke været god nok til at fange den angriber, der så står og modtager den her cutback. Vi indkasserede 11 mål på afslutninger uden for for feltet sidste år. I den her sæson er det kun tre mål. Det er nogle af de ting, det her pres på afslutteren eller på den spiller, der lægger den sidste aflevering, det er noget af det, der har gjort, at, øh, at FC Københavns defensiv er blevet meget bedre. Og så en sidste ting er også Camille Grabater. Mm.
0: Kasper, det, det, det er jo egentlig meget skægt, fordi sidste sommer, der sad vi ude på tigeren øh, sammen med Jas Torup, øh, og, og, og talte om, altså inden sæsonen var gået i gang og talte om, hvad det var, han skulle bruge sommerferien på, og, og det var jo hans første sådan store øh, sommerpause, hvor han kunne prøve at lave nogle justeringer, fordi han jo kom midt øh, ind i, i sæsonen. Og der pegede han jo netop selv på, at det, at det, og det var selvfølgelig også åbenlyst for alle, men det var defensiven, der skulle rettes op. Det var defensiven, der skulle sikre os et dansk mesterskab. Så han holdt vel ord, hvis man skal stole på, hvad Hendrik siger her i forhold til, til den data på Jastrofs første og anden sæson.
1: Jamen, det, det gjorde han helt sikkert. Det, som, som sådan man kan sige, der har været en anelse bekymrende, det har jo været det der med, synes jeg, at vi har haft meget få kampe, vi har kunne sætte sammen, hvor vi både mm. kunne lukke af og lave mål i den anden halv. Det virker sådan lidt, som om at det har været lidt enten eller i løbet af sæsonen. Og det har sådan set, øh, synes jeg, været noget af det mærkelige, at, øh, at, at det er jo, fordi vi nogle gange har forsømt at lave de der to og tre og fire mål, når vi har haft det fint nede. Men det er også et billede på, at vi har stået lavere i en periode. Vinder vi altså, der er det lige før, at jeg øh, i, i kvart i optak siger et nul hver gang. Ja. Fordi vi har den der periode, øh, hvor, vi, øh, hvor, hvor, hvor vi ligesom scorer et mål, og så står vi og hviler lidt. Øh, og det er det, jeg synes, at vi først rammer til aller, aller med,
3: begge områder kører på samme tid. Men det taler jo lidt øh, ind i det her også omkring spilfilosofien, at det virker til, at man har haft en lidt, øh, og jo, man har været nødt til at tage en lidt pendulagtig tilgang til, mm. til, til hvordan man egentlig øh, vil, vil gribe det andet og været meget sådan pragmatisk i forhold til, nu har vi nogle problemer her, så må vi løse dem, hvor øh, man kan sige øh, lidt tilbage til det, jeg sagde til at starte med, hvor jeg tror, i virkeligheden øh, akademiet over de sidste to aften, meget mere veldefineret spillestil på uge 17 og uge 19, så tror jeg, at her har været meget mere pragmatiske og lidt, jeg nu siger pendulagtigt, men vi har nogle huller, vi skal lappe, vi er nødt til at fokusere her øh, og, 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 og har fokuseret igen meget på at vinde det her mesterskab. Og der både der deler af dine forhåbninger også, Kasper, i forhold til både at tro og håbe, at de sidste tre kampe virkelig peger ind i den retning, man gerne vil spille på. Ikke bare, hvordan man gerne vil spille, men også, hvad er det så for nogle typer, man gerne vil hente ind fremadrettet, så man får en mere og mere veldefineret spillestil over tid. Og det, det er jeg fuldstændig enig i. Det, det,
1: man skal huske, er jo, at, at, at Peter Christiansen taler jo selv om i, i, i eftermesterskabet, at jeg er kommet hjem her, det der med, at vi skal kunne spille på flere måder. Og det er vi jo selvfølgelig alle sammen mm. enige i. Vi var jo nogen, der rev i håret, også i efteråret, over, at der nogle gange ikke var en plan B, Øh, når, når ja. det var plan A ikke lykkedes øh, men når det så er sagt så tror jeg at vi alle sammen her ved at, at, at de fleste fodboldklubber har noget de kan falde tilbage ja, på det er det. som er deres grund øh, kan man sige grundholdningen til fodboldspillet, og så er det klart, at hvis det ikke fungerer med... med, med nu var der en, der sagde seks meter mm. Hvis det ikke fungerer med det, så er det klart, så har du to 2-meterspillere, du kan sende ind og, og, og lave om på tingene. Men det væsentlige her for mig, det er, at vi får en lidt mere klart defineret spillestil fremadrettet.
3: Det er jeg faktisk meget enig i, at flexis, eller fleksibel, en fleksibel taktisk tilgang eller en, en hvad hedder det, ja, fleksibilitet og forskellige måder at spille på det er ikke en spilfilosofi. Det er et redskab, du kan putte på toppen, og kan justere omkring nogle ting. Men det er ikke en spilfilosofi. Og hvis jeg skal kigge lidt tilbage, så synes jeg måske, det har været betonet lidt for meget, det her med, at man vil gerne være taktisk fleksibel, og man vil gerne kunne spille på mange forskellige måder. Og det er også fint, men man, det er ikke en spilfilosofi. Man er nødt til at have en grundlæggende spilfilosofi, og så kan man lægge det andet på toppen. Men Kasper, vi
1: havde jo Christian Engel i studiet i, i august-september måned, hvor vi talte lidt om så det man, der med, som at man er mentaltræner vi, i ja, Fiklumhavn. Ja, præcis. Ja. At vi, hvad hedder det, at, at de skulle, hvad hedder det, indspille pladen. Hvad var det, han kaldte det, mens ja, de, ja. hvad hedder det, bandet spillede ja, ja. og så videre. Der var sådan en anden term, han brugte der. Og der kan man bare sige, at, at det synes jeg, de gik lidt væk fra i nogle perioder af sæsonen. Mm. Øh, fordi der blev det mere øh, resultatorienteret. Ikke, at der er nogen af os, der har noget imod, det har været resultatorienteret. For ellers så vi ikke siddet her som dansk mester i dag. Men da, der har man måske forsømt en lille smule at, 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 at lægge på rundt om resultaterne. Og det er der mange grunde til. Nogle af dem er, er det værste selv ved 100 år, ja. som vi plejer at snakke om. Øhm, og det andet er, at, at, at vi måske har gået lidt for meget all in på på resultater frem for også at udvikle os i forhold til til filosofi, som du siger og spillestil samtidig med, at der er ret mange spillere, der på skift har underpræsteret ikke over hele sæsonen men sådan på skift, og det gør at at, at jeg tror, at jeg også har været enormt udfordret på, hvad skal jeg gøre? Fordi at der hele tiden været spillere, som ikke har præsteret, som han havde forventet, at han måske skulle bygge holdet lidt op omkring. Så er der nogen, der har været ude, så er der nogen, der har været inde. Og derfor tror jeg, at, 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 at det er blevet alt for pragmatisk i forhold til, hvad de egentlig havde planlagt.
0: Øhm, Henrik, der har vi jo fået et spørgsmål i vores Facebook-gruppe, som går på dødbolde øh, og, og de nye FC København og dødbolde. Jeg ved, du har siddet og kigge lidt øh, ind i statistikkerne. Ja,
2: det, jeg. Altså, det, det første er at snakke om det her med dødbold, det, det er altid lidt en svær statistik, og det er også derfor, det ikke er noget, der sådan ligesom står øh, de fleste steder, fordi det her med, hvornår er en, altså et mål scoret efter en dødbold, den kan være lidt flydende, øh, men, men kigger man på, øh, hvor mange mål FCK har scoret på dødbold, så er vi altså... Og skulle man tro på den her for Weisskout, så har de altså lavet ni mål på på Og det er, ikke, det er ikke sådan vildt højt. Altså Aalborg og Viborg de ligger over 17, som i den høje ende. Det man så til gengæld kan kigge lidt på, det er, at FC København, de har faktisk, eller man kan kigge lidt på, hvor mange af for eksempel af hjørnespark, Frispark, bliver til en afslutning. Så der kan man ligesom kigge på den procentsats. Og der ligger FC København faktisk meget godt til. Der ligger igen Viborg... Grønby og Midtjylland ligger med en højere procent. Altså, de udnytter flere af deres dødbolde bliver til afslutninger af FC København. Så man kan godt sige, at FC København kunne måske blive bedre til at, at, rent faktisk at score på de chancer, de så har på dødbolde. Øh, og igen, grænsen for, hvornår er det en dødbold. Fordi vi, vi ser faktisk øh, mod øh, Aalborg her sidst, ser vi jo faktisk, at øh, Lera, han scorer okay. efter en dødbold. Vil jeg sige, det var efter en dødbold? Det er der måske nogen, der vil sige, det er igen et nyt, set, nyt, nyt spil. Så øh, ja, men øh, FC København kunne godt blive lidt bedre til at score på de chancer, de så rent faktisk får efter dødbold. Og øh, lige
0: om lidt, så skal vi øh, evaluere Jastorup lidt, øh, lidt nærmere og prøve at sige, om, om det er thumbs up eller thumbs down, øh, baseret på de første to sæsoner, han har været træner. Men inden da, så skal vi lige, apropos øh, dødbold og mål, så skal vi have kortet forårsmål. mål, øh, Kasper Larsen. Du ligger for, hvad var det bedste mål, øh, FCK scorede i, her i foråret? der faktisk
1: været rigtig rigtig mange øh, rigtig gode mål nu så jeg jeg så dem igennem øh, og det er jo godt at vi øh, her har nået en alder hvor at øh, det det bedste dem der er sådan relativt tæt på fordi dem de står klart i øh, hukommelsen øh, men, men jeg er simpelthen gået med et mål som jeg er sådan helt forelsket i, og det er Havkon Haraldsen oppe i øh, i Randers, øh, hvor at øh, Falk laver en fremragende aflevering og, og han klinisk banker den op i nettaget øh, på en rigtig god første førsteberøring osv. Altså det, det var for mig... og op et mål, altså. Vanvittigt
0: lækkert. lækkert ja. Ja, og så kan også man også det vigtigt også, kan man ja, sige. Ja, altså, 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 Oven i den del, ja. Ja.
1: at det var lækkert, så var det også ja. Ja. vigtigt. Øhm, så, så det synes jeg på mange måder var, for, for mig var... Uh, en af de der uh, momenter, hvor at, at, at der på en eller anden måde uh, det hele gik lidt højere op uh, med den der flotte, maskerede aflevering en af vores egne unge talenter, og måden af Havkorn han mm. afslutter på den er jeg svært begejstret for. Ja. Ja.
0: Mikkel, har du et, et andet bud på, på et forårsmål? Ja, for det er et godt bud. Du har det jeg er bedste en godt taget, point. men... <laughs> men, men ja, ja, det <laughs>
3: og det er jo sådan meget finesse, og det er jeg grundlæggende også... Uh, det er det jeg men hvis jeg skal gå imod hvad er egentlig, uh, de her mål jeg er lide, at gå ind i noget der bare er rå power så er det, uh, det Varvros uh, frisbaks op i uh, Viborg uh, i den anden kamp i foråret som jo er egentlig meget godt illustrerer hans, hans genkomst til holdet, og øh, hvor han bare får sat to streger under, at, 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 at han har en stærk impact. Så det var, det var et ret vildt mål, og i øvrigt en meget, meget, meget vigtig kamp også. Altså, det er alle kampe, når man ser tilbage, så er alle mål jo stort set vigtige, fordi det er nemt var så få point, det med at være forskelsej, så alle mål har virkelig været vigtige. Men, men det var virkelig det var både godt og
2: vigtigt. Mm.
0: Hvad siger du, Henrik? Har du, har du, har du kunne stamme noget andet op end de to her? her? Altså,
2: jeg har faktisk jeg har skrevet fire forskellige mål ned, som jeg virkelig havde svært ved at vurdere, men jeg var faktisk ind på det mål, som, som Kasper lige har siddet og snakket. Så det har jeg ligesom strøget fra min liste nu her. Så vælger jeg faktisk, at årets mål eller forårets mål for mig, det bliver det mål, som Peter Ancknersen scorer til 2-0 i sejren mod Randers herinde i parken. Og det er også et af kriterierne for mig, der gør, at et mål er godt. Det er, når man har noget, hvor man ligesom spiller sammen, man kombinerer sig frem ja. til modstandernes mål og her, der kan man sige, der kan Peter Ankersen faktisk næsten løbe bolden ind over mm. altså, øh, og det er for mig et rigtig, rigtig godt mål, så ved jeg der er andre, der synes, at det her med, at, øh, at Pep Hjel, der smasker den op i, i krogen, ja. for eksempel i, til 2-0 mod Brøndby, det er jo også øh, for nogen det, det, der gør det bedste mål men for mig ja. er det altså det her med, at man skal kunne spille, og derfor så bliver det altså det her mål, som Peter Ankersen scorer til, til 2-0 mod Anders.
0: Ja, men tusind tak for jeres bud, og det er jo, altså man får smilet frem på læberne, når man, når man tænker på alle tre mål, og også alle de fire mål, du har skrevet op, Henrik, fordi du kan jo ikke holde dig til en her, vel? Men, <laughs> men, <laughs> Nej, det var ikke. jo heldigt. <laughs> øhm, det næste, der står på, på dagsordenen her, og øh, som skal runde det første program af i evalueringen her, det er en evaluering af Jes 2. Og øh, Henrik, jeg tænker, at inden vi begynder at evaluere, så lad os lige prøve øh, at kigge på på angstnittet øh, for FC København i, 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 i det her år, hvor man siger, hvordan ser det ud i forhold til andre danske mesterskaber? Fordi det er jo en af de helt store parametre, som man bliver nødt til at måle træner på. Det er selvfølgelig en af de mesterskaber, og hvad er det, hvad er det for et pointsnit, der ligesom ligger til grund for det?
2: Ja, det, det kan man sige, at, at det der er der i hvert fald meget fokus på, og det, det er jeg sådan set også enig i det er jo en vigtig parameter for ligesom at blive dansk mester, det er, hvor stor er pointsnittet, kan man sige. Men, men vi slutter altså på 2,1. Øh, pointsnit i den her sæson øh, og der er altså fem mesterskaber øh, af de sidste 14 der er endt med et lavere snit øh, til mesteren, så, så derfor kan man altså sige at det er et mesterskab hvor pointsnittet er i den lavere ende øh, men altså igen Midtjylland, øh, hvad skal sige, Midtjylland de slutter på et pointsnit på 2,0 så det var jo altså nok til DFCK øh, blev mister.
0: Og en ting er jo selvfølgelig statistikken, og den siger selvfølgelig noget om, hvor det ligger henne, eller rangerer henne på på overværdige mesterskaber. Men noget andet er jo den evaluering af Jastorp, og Jastorp har jo virkelig, været modvind af øh, er, er rigtig mange årsager øh, men, men der er rigtig mange på lægterne man øh, som ikke er begejstret for ham og vi har jo egentlig prøvet jo ligesom både, selvfølgelig fordi vi er, de, vi er vi gerne vil bakke op om vores hold vi gerne vil bakke op om vores træner og det er man ikke, ens betyder, at man ikke kan være kritisk men der har jo været så mange kritiske røster så vi har vi egentlig prøvet at give lidt Thorup love undervejs mm. men, men Mikkel lad mig prøve at starte med, med, med dig altså, vi har hele tiden snakket om Thorup købt ind til mesterskaber købt ind til at skabe et nyt projekt nu har han jo fået det første mesterskab. Ja. Øh, betyder det, at, at det er et bestået?
3: Altså, jeg, det er meget, meget binært for, for at jeg så Torp. Øh, enten det, og vi har snakket om det flere gange på podcast, og sagt, enten er det himmel eller det helvede. Jeg ved ikke, om det er helt himmel, men det er i hvert fald, øh, enten er det bestået eller så er det ikke, og mesterskabet var bestået. Så derfor er det bestået. Udover det, så har han lykkedes i høj grad med at implementere unge spillere. Det synes jeg også han måske får lidt for lidt øh, credit for, fordi ja, det er virkelig en rød tråd igennem hele hans karriere. Han har virkelig prioriteret at, øh, at, hvad hedder det, øh, at, 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 at ture at spille med unge spillere. Og så kan du sige, så er der noget omkring spillestilen, og det er nok også der, jeg indimellem har været lidt kritisk. Det er ikke sådan, at jeg ikke har kunnet forstå rationalet i, hvilke elve han har startet med. Men jeg synes indimellem, og det er lidt det her, vi snakkede om også før, at man skal ture gå mere all-in. Og det er det, han har gjort de sidste tre kampe på en mere rendyrket spillestil, så der har været der har været enkelte gange, hvor jeg også synes, der har været lidt for meget zigzag i spillervalget. Øh, han vælger på et tidspunkt ikke at have bøjlesen med, Bøjlesen, som jo er den spiller, der sikrer, at man kan have mange pasninger, at man tør spille med bolden, at man tør <coughs> øh, holde bolden i egen rækker og, og hvad hedder det, dominere. Og der vælger han på et tidspunkt at præfere og Vavro. Og det, det er sådan den, den store, der står tilbage for mig. Den, den forstod jeg ikke noget af, men udover det, synes jeg I, uh, egentlig godt, at jeg har kunnet følge rationalet uh, i de fleste kampe i forhold til taktik og opstilling, og så har jeg jo som sagt godt kunne lide, at han har været meget mere ren i det, de sidste, uh, i udtrykket de sidste tre kampe.
0: Og Kasper Larsen, det er jo klart, at havde vi ikke vundet mesterskabet, jamen, så havde vi nok ikke kunne sidde her og sige, at øh, Jastorub havde bestået med, med bravur. Så selvfølgelig har han bestået. Men hvor henne på fra, fra skalaen øh, fra, fra lige krøbet over bestået til, til, til fremragende, vil du vurdere øh, evalueringen af Jastorub øh, i den her sæson?
1: Det er nok et sted lige midt imellem. Jeg synes ikke, det, man kan sige, det har været fremragende, for der har været nogle bump på vejen, der har været. Altså man kan sige, jeg sidder og læser mine noter og river mig lidt i hovedet, fordi det er næsten en til en, det Mikkel, han siger. Men jeg synes, det ligger et sted, fordi jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen, der har haft et begreb om hvor svært det her mesterskab har været at vinde. Der har været nogle, øh, nu er vi bruger de her ord, men der har været nogle forbandelser nærmest nogle gange, også de der overtidsscoringer osv. Det er ikke kun øh, noget med uheld. Det er også noget med, at vi ikke selv har opsøgt at få lukket kampene, som vi taler om. Øh, men, men jeg synes, at han har, øh, han har, han har jo haft 18 måneder nu. Ja. Øh, jeg synes ligesom Mikkel, at øh, talenterne, det står helt kristalt ja. klart. Ikke, at han har brugt dem i, 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 i de sidste par kampe, men at han har brugt dem på mange ja. mærkelige tidspunkter. Eller mærkelige, altså ja. positive mærkelige <laughs> tidspunkter. <laughs> øh, øh, en, en jælet de Brøndby lige pludselig, øh, og, og sådan nogle ting, ja. hvor man tænker, wow, hvor kom det fra? Han har ikke rystet på hænderne Nej. i forhold til talenterne. Øh, og, og, og det her mesterskab, altså, øh, nu har jeg både været på tigerne, og naturlig også naturligvis inden, og øh, hvad hedder det, at, at forløsningen og efterforløsningen, forløsningen, øh, forløsningen siger jeg i Randers, da vi, øh, da vi nærmest sikrer os matchbolden, øh, det, det, det er helt vildt, så meget pres, der var taget af de her gutter. Øh, så jeg tror slet ikke, at vi har kunnet, altså, når man har en fanbase på, på hvad, hvad er vi på, 3 øh, der har været her i snit, som, som kun har et krav, og det pres, der bliver lagt internt i klubben, ikke så meget for medier og så videre. Men internt i klubben, der har det været voldsomt. Folk var godt klar over, hvor meget det her projekt vil blive skudt ned øh, på bagkant af en ære med Ståle Solbakken, hvis vi ikke fik det i år. Øh, så jeg synes, yes, han ligger sådan lidt i midten af den skala, du siger. Øh, og så synes jeg da godt, at vi, øh, vi kan tale lidt omkring. Øh, Jesses reaktioner oven på mesterskabet, synes vi godt, vi kan tale lidt om øh, de reaktioner, der kommer mod Jes på de sociale medier. Øh, jeg, jeg må indrømme, at øh, grunden til, at vi også har valgt at tage et, et parti ud over, at, at, at jeg er en fagligt dygtig træner, det er jo også fordi, at øh, for mig er kæden hoppet af. Og det kan godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, at jeg er et fjols nu, og det er ganske fint. Men kæden er hoppet af, det er gået for langt. Det er gået for langt, den bashing, der har været af ham. Og jeg vil gerne give det eksempel en gang til, inden... Hvad hedder det? Altså... Øhm, tror at går ud og, og, og siger nogle ting Som ikke sidder lige i skabet Det kan vi jo nok alle sammen være enige omkring mm. øh, og, og jeg har givet eksemplet før Men så har vi, Kasper, sidder og har en Teams udsendelse med Karla med Seca Ude på tieren, hvor vi starter med at sige til ham Vinder vi danske mesterskab og Sekar svarer, det må vi jo håbe, fordi vi er jo en af titelkandidaterne og bla bla bla. Jes øh, Torup han får simpelthen næsten savet, bliver han savet over, fordi folk har et antiparti mod ham i, i, i forbindelse med måden, han er på. Mm. Og Carlos øh, Sækker elsker vi alle sammen og har lyst til at være venner med. Og øh, der har ikke været én eneste kommentar oven på den udsendelse. Og det siger for mig bare en del om, at øh, ting bliver ikke faglige, ting bliver personlige. Og øh, det bryder jeg mig i hvert fald personligt ikke om, og det, øh, det synes jeg er gået for langt.
3: Men, men handler meget af det her ikke også om den, øh, både den start, jeres to opfik, men også den, nu siger du Kasper, den, øh, jeg vil ikke sige person, men den stil, han har indimellem mm. med, at øh, nu kender jeg mig ikke personligt, men det virker som om, han passer og har det ret godt i sin underdog-rolle. Mm. Mm. Og når han kan være underdog og det er man jo i sagens natur ikke i FC København. Så noget af det, og han kan selvfølgelig godt tillægge sig in, 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 kan du sige, og adapte til et nyt øh, miljø. Og det, det synes jeg egentlig også, at han har prøvet øh, og, og står også nu stærkere i kommunikationen, end han, end han har gjort før, synes jeg. Men jeg tror, at meget af det handler om, at mange har været enormt skeptiske over for den der, øh, den der lidt underdog-stil. Og så er han ligesom kommet skævt. Og så er jeg så enig med dig, Kasper, at, at når der så er sådan nogle sportslige dispositioner, som jeg også, det er også det, jeg sagde før, det her med, der har været for meget zigzag, men så bliver jeg ligesom helt overdrevet ind imellem de her sportsdiskussioner til at at det er helt væk, og hvad, hvad tænker manden dog på, og så videre, og, og det er måske mere noget omkring, eller i hvert fald født ud af, at man ikke har kunne lide stilen til at starte med. Jamen
1: jeg går ikke ind og forsvarer meget af den kommunikation, der har været, mm. fordi nu, nu arbejder vi jo mange af os her med, mm. med kommunikation til daglig, og jeg kan da godt se, at der har ikke været en, skal vi kalde det en hvid tråd i kommunikationen, ja. og der vil gud være nogle sektor 12 og nogle øh, øh, <laughs> hvorfor snakker vi ikke om Brøndby, og jeg ved ikke hvad, men, men det hvor jeg synes det er ærgerligt, det er når vi bliver fastlåste, og jeg synes man har været fastlåst i sin holdning, hvad enten det har været godt eller skidt, det er som om når det har været godt, så spillerne spillerne været gode, og når det er gået skidt, så er det skyld, og det er der hvor jeg synes der mangler så mange nuancer, og jeg synes ikke at det klæder os som, som fans nogle gange, at være øh, og være så personfixeret. Øh, kunne jeg godt lide Ståle-stil? Øh, ja, det kan du tro, jeg godt kunne. Kunne jeg godt lide måden, han talte på? Det kunne jeg ofte. Men Ståle havde jo også nogle udfald. Vi mm. elskede ham bare for det hele. Øh, Ståle havde også FC værd Den er jeg da ikke stolt af som kommunikationsmand. Øh, hvad hedder det? Men fordi han, han leverede på så mange andre parametre, så var vi jo øh, så, så, så var vi jo sådan haha det skulle også øh, og ja, vi er heller. vi er hvad hedder det øh, hvad hedder det, og på den gode måde og positivt ågange og så videre, så videre og jeg synes bare at ja yes, han skal have de skrøb han skal have for det er sådan at det er cheftræner af FC København og det mener jeg helt klart han skal have og jeg mener jeg helt klart også at han har fået nogle fortjente hug for nogle af de ting han har lavet og det vil jeg også selv gerne være med til men jeg synes at det er kammet over og det er blevet en personheds på mange måder, og, og jeg tvivler der nogle gange på, at om vi så nåede en Champions League op, ja. finale røg ud, jamen så skulle han så fyres efter den i stedet for. Det har virket sådan lidt, det, det har virket som om, at, at mange mennesker, eller nogle mennesker i hvert fald, har taget en beslutning, og den har jeg løbet fast i.
0: Ja. Men er det ikke, Mikkel? Det er jo også en, det bliver en form for narrativ, at lige så snart det går dårligt, så havde vi jo, så er der nogen, der havde Thorpe i forvejen, og derfor nu kan I se, nu fik ja. vi endelig ret. Ja. Og der er vel også et eller andet med, at han er jo på mange måder jo anti- antitesen til, til, til ståle og det, vi Jamen, var det er, vant til. Så når der kommer noget nyt, og det ikke går specielt godt, og han er antitesen for det, så det er det mm. jo let at stå og pege på ham, ikke?
3: Jamen, det er det. Og det er jo det her med underdog, er jo virkeligheden alt det, vi og mange FC ikke ser sig som. Og det, det tror jeg egentlig også i hans trænerkarriere, hvis du kigger inden Der passer ham ret godt. Han snakkede jo også om sidste år det her med, at vi skal ud og jage og hele det. Altså, det, det lå meget godt til ham, men, men det er ikke... Det som, som FC København og mange københavnere ser sig som Så der har der været en eller anden form for mismatch Og der kan man sige, at han har, han har faktisk forsøgt at adapte til et nyt øh, miljø Men han skal jo også være autentisk Det er noget af det vigtigste, både som leder og som, øh, som menneske Og, og det, er, det er han bare ikke 100% øh, Han er jo ikke i ståle retorik på, på, på nogen måder Men jeg, jeg, der hvor jeg også måske står lidt af det er det der, hvor at, at det næsten kommer over, og man har ligesom besluttet sig for at være så biased, at uanset hvad, så mener man, de sportslige beslutninger er, er helt væk. Jeg synes, det er et andet eksempel. Det var det her omkring Victor Fischer, som jo også skabte vildt meget for og Ja, Øh, hvad hedder det? det var ærligt det sluttede, som det gjorde Vi lavede jo blandt andet en udsendelse, kan jeg huske mm-hmm. Omkring Victor Fischer Men man, man, man kan ikke sætte en finger på den rationelle beslutning I, at Victor Fischer måtte videre Og så blev det en kæmpe ting omkring Hvad vi os to op havde sagt I altså, meget, 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 meget detaljeret omkring Hvad havde sagt og hvad han ikke har sagt Og det var jo virkelig fuldstændig ligegyldigt Det var beslutningen, der var den vigtige
1: Mm. Jamen, jeg, jeg, jeg er sådan meget enig, og jeg synes, øh, jeg synes at, at vi fint kan, kan sådan, om ikke lukke den, så i hvert fald tale om, at Jes har haft en rigtig, rigtig stram og svær indkøring i en stor klub. Uh, mm. Præcis som du siger, så har han været vant til, at de to klubber, der var i, i Belgien, han har nået at være i, det er jo ikke, ikke klubbrygge og anderledt. Mm. Uh, FC Midtjylland, med al respekt, fordi, fordi vi har vundet, mm. behøver vi ikke sidde og spille smarte. Mm. Uh, mm. Men nu gør AIO, du det alligevel. Nej, <laughs> så gør vi det. Det er fint. Det, det gør vi sgu. Uh, men det er jo heller ikke storklubsmentalitet derover. Mm. derovre. Uh, det var det heller ikke i Esbjerg. Øhm, og det har egentlig heller ikke været det i de klubber, han har spillet i. Nej. Så på den måde kan man sige, at det er første gang, at han har skulle vende sig til noget. Og det mindset, der er inde i FC København med, at vi er de bedste på alle punkter, øh, som jo stadig er vores mindset, at vi gerne vil vise ud og til og den hvide trøje og hovedstaden og alle de her ting, det har han ikke formået at, at adoptere, men han har forsøgt. Men det overskygger stadigvæk ikke, at manden har haft nogle faglige kompetencer, som i mange tilfælde har været rigtig gode. Men, men hvis man stiger så blind på, at man ikke kan lide ham, så får man heller ikke øje på de nuancer.
0: Men mangler han ikke også lige at få lidt, øh, lidt hjælp af klubben, så egentlig at blive katapoliseret op til, til, til at være mestertræneren? Fordi der er en ting, der undrer mig rigtig meget til guldfesten i søndag. Det er hverken ved pokaloverrækkelsen. Mm. Inden i, på plænen i parken bliver han ligesom råbt op, ligesom alle spillerne gør. Og jeg ved ikke, om det er kutyme. Men han gør det ved hjælp heller ikke ud til mesterskabsfesten. Øh, ude foran øh, bag Arh, efter. Han blev det i parken. Han ja. blev det i parken sidste, okay. og der var faktisk pænt, der ja, var også slap hele ja, vejen. Jeg, det er godt, så prøver jeg at slappe uh, lidt af igen, fordi, ja. <laughs> ja, jeg undrer mig meget over det, med, og så har jeg bare ikke lagt mærke til det i pakken, men man kan jo få en lille absence under en lang <laughs> <laughs> Men Det var heller ikke ude øh, på, på pladsen der, det, og der er et eller andet, altså for fanden, altså han er jo arkitekten bag, han er jo sådan er det jo med træneren, men det er også, også derfor, han er den letteste
1: at altså At man her i klubben også øh, næsten er lidt nervøs, fordi det er jo sådan, at hvis man kører ham lidt frem Øh, øh, så går det galt, hvis man mm. holder om lidt tilbage, så går det galt. Man er nok også efterhånden leder efter veje, hvorpå at, øh, at, at, at vi fans og, og medierne vil adoptere ham og, og respektere ham. Og der kan man sige, øh, lige nu, der tror jeg, lige så vel som det presser røget spillerne, nu har I S2 opleveret det første mesterskab. Lurmer mig, om vi ikke får en mere selvtillidsfyldt træner tilbage, fordi nu har han rent faktisk leveret det, han var indkøbt til.
3: Men og så mener jeg i forhold til dit spørgsmål, i forhold til, om han skulle hjælpe. Jeg mener faktisk ikke det her med kommunikationsdelen. Det, det kan han selvfølgelig... Ja, det ved jeg ikke. Der kan selvfølgelig også være noget rådgivning. Men det er ikke der, han skal have den store hjælp. Der, hvor han skal have den store hjælp, det er på spillestilen og hvordan FC København vil spille. Det skal ikke være træneren, der i udgangspunktet definerer det. Det har det så været lidt tilbage til en point, der havde tidligere lidt bagvendt her. At han har haft en meget stor, øh, stor sag omkring det her. Og det har jo også gjort, at hans stil øh, øh, er blevet ret tydelig. Men lige så snart der er en klar spillestil, jamen så er træneren jo i mo- moderne fodbold, og det er ikke sagt med øh, noget dårligt om det, men en form for mellemleder. Han agerer i virkeligheden bare på den strategi, og men den spillespilosofi,
1: der er. så er vi jo også tilbage til, at... Øh, at, at Yes kom først, og PC kom ja. bagefter. Mm. Så i, i den mellemlæggende periode på 6-7 måneder, ja. øh, der har de jo været nødt til at tage nogle beslutninger i FC ja, København, som PC har så kommet ind og skulle pille og justere og optimere, og optimere og skrue, på. Og optimere, øh, ja, det er ja. præcis. Øh, det, det har PC jo skulle bagefter. Så derfor så, så har indkøringen måske også været lidt længere. I forhold til, at der var blevet taget nogle beslutninger, at blevet taget for nogle andre beslutninger. Og nu virker det så langsomt, synes jeg i hvert fald, som om, at der er nogle ting, der er ved at falde på plads. Og jeg tror, at vi vil se et styrket FC København efter sommerferien på baggrund af, at man har fået lukket den port, der hed. Nu er der ikke gået fire år eller fem år før, vi blev mestre. Nu har vi ligesom brugt den der, jeg gider jeg skulle ikke kalde det for men, men i hvert fald det der helvede, vi har været i uden at blive mestre tre år, for det er meget for en klub af vores størrelse.
0: Det er godt. Uh, Henrik Thustrup, uh, nu har vi jo hørt uh, input her. Er, er, er han er bestået i din bog, I stor på baggrund af det, vi har set de første to sæsoner her?
2: Ja, det synes jeg helt bestemt, han er. Jeg synes, at, uh, at han er det, fordi at, uh, at han faktisk har... F- altså for mig har han haft de her... Der er sket de her ting med Falk, Seca bliver skadet, Falk bliver skadet. Der er forskellige spillere, som, 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 som ryger ind og ud af holdet. Men han har hver gang ligesom formået at, øh, at sætte et hold, der faktisk kunne, 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 kunne vinde kampe. Og han har, øh, altså, han har, han har ligesom øh, tilpasset øh, sin spillestil lidt til det materiale, han havde. Han har, haft, han har vist, at han kunne tilpasse det hele til ja, faktisk at vinde en fodboldkamp. Og der synes
3: jeg, du kommer med en vigtig pointe også, når man skal evaluere jeres to op. I virkeligheden, er det er jo som leder, hvad er det, man er sat i verden for? Det er jo at udvikle de ansatte, i det her tilfælde spillere, så, man, så de tager nogle step fremad. Og hvis vi går ja. ned over de her spillere og kigger på Lukas Lerager, Pep Jell, Rasmus Fald for den tags skyld også. Alle de unge, Victor Christiansen, ja. han har jo taget dem fra, og det er jo ikke kun to op, det er jo ikke det. Men det må også falde tilbage, når man, når, når man skal være kritisk så skal man også, at det falde tilbage på om at mange af de her spillere, der rent faktisk har flyttet sig, det er jo faktisk under Jastorps ledelse. Og det, det synes jeg også, skal tjener, han, han skal, skal falde tilbage på Jastorps. Vigtige pointe. Ja, det
0: synes ja, og man kan sige, det aller vigtigste, som Jastorp øh, har gjort for vores klub, det var jo at vinde mesterskabet tilbage til FC København, der hvor det hører hjemme. Og øh, når man vinder mesterskab, så skal man selvfølgelig også have og, og Kvart i Bold der har også lavet deres egen guldtrøje, som jeg lige vil reklamere lidt for. Øh, super lækkert. Øh, der ligger et link i shownoterne eller i videoen, øh, eller i kommentarfeltet nedenunder under videoen til vores webshop, hvor øh, man blandt andet kan købe lækre hoodies og alle mulige andre ting. Men man kan også købe en guldtrøje og være med til at støtte Kvart i bolt. Og så er der jo en anden ting, Kasper. Når man vinder guld, så skal man jo også holde fest.
1: Ja det er da ikke, det er da ikke uden betydning. Øhm, nu var det jo sådan, at, at, at Mikkel og dig lige påpegede, at der ikke var mere øl øh, i søndags. Og det har jo gjort, at... Øhm,
0: det vi, ja, vi er stadig lidt rasende hvis du kan forlænge. Ja, jeg er
1: faktisk en lille smule bange for at sidde. Øh, hvad hedder det? Øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at, at vi jo mere eller mindre har arbejdet hele øh, søndagen, øh, så, så der var jo ikke meget fest til os, øh, før at, øh, at, at det var ved at... Og, og Ebbe en lille smule ud i hvert fald, og Mikkel, der stod øh, i samtlige køer ude på, på Østerlig. Så vi har jo simpelthen, det har vi så for længe siden, men besluttet os for, at øh, hvis vi fik nogle guldmedaljer, så skulle vi finde med holde en fest. Og det vil vi jo gerne gøre med alle vores øh, seere og alle vores lyttere, øhm, og derfor så øh, har vi jo lavet en, øh, en kæmpe fest den 5. juni. Vi er ved at arbejde på et rigtig, rigtig fedt program. Der er nok nogen, der husker, at vi var ude og slået den øh, på sidste transferdag, og der tror jeg i hvert fald, at folk hyggede sig gevaldigt. Det gjorde vi i hvert fald. Øh, den her gang er der lagt op til, til mere fest. Selvom det er en søndag, den 5. juni, så har vi faktisk fri om mandagen, øh, fordi at det er anden pinsedag. dag. Så øh, der er ikke nogen undskyldning for, at laver et program et par timer med nogle spændende gæster og noget øh, evaluering øh, af de forskellige ting, og måske også et lille kig fremadrettet på, hvad der skal ske i løbet af, af transferperioden. Øh, og så er det ellers bagefter bare om at, at, at købe nogle øl og have det sjovt sammen og fejre mesterskabet. Og en af de ting, vi går meget op i, det er jo, at du behøver ikke have nogen at følges med, når du kommer. Hvis du kommer, så er du en del af selskabet. Øh, om du er ene eller du kommer øh, 10-15 mennesker sammen så er du bare en del af, af vores sammenhold og øh, velkommen til festen du skal ikke tænke på om du kommer selv eller om du har nogen med fordi når man er der, så er man bare med på Team Kvartibolt
0: og øh, i hvert fald den største opfordring herfra det er at sætte et stort fedt kryds i kalenderen øh, den 5. juni, hvor vi holder Kvartibolt øh, guldfest for FC København og der kommer et spændende line-up øh, følg os på de sociale kanaler hvis, øh, hvis så skriver vi mere om det som vi får sat programmet sammen og se, hvem der kommer af gæster. Men festen, det skal der i hvert fald, og der kommer til at være øl i alle haner, Mikkel Larsen kan love dig. Så følg os på sociale kanaler. Vi har en Facebook-side, vi har en Facebook-gruppe, hvor der bliver debatteret efter København. Vi er på Instagram, vi er på YouTube, vi er på Twitter. Så gå ind og like os de forskellige steder, og så kan du få nyt om festen. Det her, det var slutningen på den første del af tre udsendelser, som evaluerer sæsonen 2022, og som kigger frem mod øh, næste sæson. Øh, jeg kan love, at i de næste udsendelser, der laver vi en evaluering af PC og hans arbejde. Øh, vi kigger på de transfer, der har været, vi kigger på ungdomsrevolutionen og alle talenterne. Øh, vi kigger på sæsonen, der kommer, og det arbejde, der skal foregå i løbet af sommeren her, øh, til at blive klar til de store europæiske kampe, som kommer til at vente øh, i næste sæson. Så øh, lyt med. Øh, udsendelserne kommer over øh, tre ugers øh, række, så øh, næste udsendelse kommer om præcis nu, og derefter går der nu til næste udsendelse. Tusind tak for den her gang.